0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète André Delpuech, bonjour Bonjour Je suis ravie de vous rencontrer dans ce très beau musée de l'Homme
1: un bel endroit, face à la tour Eiffel. Vous êtes
0: le directeur depuis un an et demi du Musée de l'Homme. Nous sommes donc à l'intérieur de ce Musée de l'Homme, place du Trocadéro à Paris. C'est un lieu qui est bien sûr chargé d'histoire, puisqu'il présente l'évolution de l'homme et des sociétés, mais sa propre création, il y a 80 ans, en oui. 1938...
1: Le musée a ouvert ses portes telles que, en tout cas dans ce bâtiment, le 20 juin 1938.
0: 80 ans du musée de l'homme et 70 ans de la déclaration des droits de l'homme. Donc il est chargé d'histoire et sa propre création, sa propre histoire sont elles-mêmes assez singulières parce qu'elles sont marquées par l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous redonner le contexte de sa création et puis un petit peu les, les éléments de cet engagement qui ont marqué euh, l'histoire de ce lieu.
1: La colline de Chaillot et ce musée d'ethnographie et ce musée d'anthropologie et, et le musée de l'homme ont une longue histoire, euh, comme d'ailleurs son voisin, le théâtre national de Chaillot. L'histoire commence en fait en 1878 avec une première création à l'occasion de l'Expo universelle de, 1938, de 19, 1878 pardon, du Palais du Trocadéro et donc dans lequel va être créé le premier musée d'ethnographie du Trocadéro. Euh, qui va présenter donc, les civilisations d'Afrique, d'Asie, euh, d'Europe, euh, d'Amérique. Euh, puis va survenir un événement très important, c'est en 1928. Euh, donc, euh, Paul Rivet, un personnage incontournable quand on parle de notre histoire, Paul Rivet, qui est un, à l'époque un grand scientifique professeur au Muséum d'histoire naturelle, va devenir le directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro, va commencer à le transformer et euh, dix années plus tard, euh, il va le transformer en ce qui va devenir le Musée de l'Homme, qui ouvrira ses portes donc, en 1938, euh, dans un nouveau bâtiment, puisque là, pour l'occasion, on détruira une partie du vieux palais pour le transformer dans l'actuel bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, du Palais de Chaillot, inauguré pour l'Expo universelle de 1937. Le Musée de l'Homme lui ouvrira quelques temps après, euh, en 1938. Mais dès les années 30, euh, Paul Rivet, euh, à côté de son travail scientifique, va être vraiment euh, le prototype, on peut dire, de l'intellectuel engagé. Il va s'engager notamment dans la lutte contre les fascistes, euh, par exemple en 1934, il va être à l'origine, avec quelques autres, Paul Langevin et le philosophe Alain, de la création du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, euh, qui va justement lutter contre la montée des nationalismes, le, les racismes qui se développent à ce moment-là, et l'antisémitisme en particulier en Allemagne, Paul Rivet va revenir bouleversé d'un voyage en 1933 à Berlin et, et donc lui-même ensuite va être député du Front populaire et cet engagement va se poursuivre notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale qui constitue un moment clé de l'histoire du musée.
0: Et là, de nouveau, des engagements au sein du, du musée
1: Voilà, ouais, euh, par rapport à la en fait, donc effectivement, ce, ce musée de l'homme qui qui promeut euh, l'égalité entre les races. À ce moment-là, on parlait encore de race, hein, mais néanmoins avec une vision, il faut distinguer, euh, l'équipe du Musée de l'Homme de l'époque n'était pas raciste, elle était ce qu'on appelle racialiste. C'est-à-dire, c'est une époque où la science croyait encore à la distinction dans l'humanité de différentes races, ce qu'on sait aujourd'hui évidemment qui n'existe pas, il n'y a pas de race humaine. Mais en tout cas, ils avaient une vision euh, très, euh, comment dirais-je, combattante et, et, et avec une idéologie à prôner euh, euh, l'égalité de, de ces peuples de la terre au travers de cette institution que le Musée de l'Homme. Et évidemment, avec l'invasion allemande et euh, la prise de pouvoir de Vichy par le maréchal Pétain, dès le début, et c'est là qu'il faut vraiment saluer les équipes du Musée de l'Homme de l'époque, qui ont fait montre d'un courage extraordinaire. Euh, déjà d'abord, Paul Rivet, le premier, va écrire à plusieurs reprises au maréchal Pétain. Euh, par exemple, dès le 14 juillet 1940, il écrit au Maréchal Pétain « Vous n'êtes pas la France, euh, la, la liberté ne peut pas mourir dans le pays qui l'a créé ». Enfin, vraiment, des, des, des prises de risque, il hein, faut se remettre euh, dans le contexte de, de l'époque. Et puis, dès octobre 1940, va se constituer un des tout premiers réseaux de la résistance française. Ici même, euh, dans les, les bureaux et les, les sous-sols du musée de l'Homme. Et euh, avec à leur tête un anthropologue... Euh, qui s'appelle Boris Vildé, d'origine russe, euh, va être édité dès le mois décembre 1940 un des premiers bulletins, des premiers tracts qui vont s'appeler justement « Résistance ». Et on considère que possiblement c'est là qu'est né un peu le mot « Résistance ». Et là, c'est pareil, cest dire qu'il faut combattre, il faut lutter contre l'occupant nazi, contre l'idéologie nazie. Euh, malheureusement, euh, si je puis dire, oui malheureusement, ce, ce, ce premier réseau de la Résistance, vraiment très très tôt, on est, on est au tout début de la guerre, euh, va être dénoncé Paul Rivet lui-même, qui n'était pas un acteur, était, c'était quelqu'un de beaucoup trop connu, il, il, il soutenait ce mouvement, mais il n'était pas en première ligne, va échapper de peu à la Gestapo et, et se réfugier durant la Seconde Guerre mondiale en Colombie. Mais le reste de l'équipe de résistance va être capturé par les nazis. Les hommes vont être tous fusiliés euh, en 1941 au Mont-Valérien et les femmes du groupe vont être déportées dans des camps de concentration. Donc euh, voilà, c'est une fin euh, tragique euh, pour ce réseau de la résistance et en même temps, évidemment, une mémoire à, à saluer et à respecter. Et, et je crois que ça fait partie de l'âme de, de ce lieu.
0: Pour revenir à cette exposition et à cette saison de, de, de six mois euh, au Musée de l'Homme sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'aimerais savoir ce qui, dans votre parcours personnel, vous a amené à vous éveiller à l'importance des droits humains.
1: Oh, C'est un, un long processus, je pense, qui, qui part de, de loin en tant qu'une forme d'engagement personnel dans, dans, dans l'effet de société. Quand, quand on s'engage, comme ça a été mon cas, à faire de l'archéologie ou de l'anthropologie, forcément, on, on s'intéresse aux sociétés humaines, à leur fonctionnement et à leur dysfonctionnement, malheureusement. Ensuite, je pense que pour ce qui me concerne plus personnellement, euh, euh, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de, de vivre et de travailler durant huit années dans la Caraïbe. J'étais en poste en Guadeloupe. Et, et là, alors même que je m'intéressais auparavant, euh, bah, j'étais en contact très étroit et très direct avec l'histoire coloniale française et européenne, et en particulier aussi avec l'histoire de l'esclavage. Et, et c'est vrai que, euh, en tant qu'archéologue, ce que j'étais à l'époque à, à travailler sur l'histoire coloniale, à faire des fouilles. Euh, sur des cimetières d'esclaves, des villages d'esclaves, sur cette histoire coloniale. Évidemment, euh, euh, bah, on est percuté par, par cette atrocité, euh, ce crime contre l'humanité qu'est que, qu l'esclavage. Euh, ensuite, euh, les hasards de la carrière m'ont amené à m'occuper des collections des Amériques au musée du Quai Branly, et là, d'une part, à s'intéresser aux populations autochtones de toutes les Amériques, et du coup aussi à s'intéresser à leur histoire, à leur histoire tragique, notamment liée à la conquête européenne, euh, au, au, à la forme de génocide qu'a pu constituer cette colonisation, notamment par, le, le, par les microbes et, et les maladies qui ont décimé à un certain endroit entièrement les populations amérindiennes, avec toute l'histoire coloniale qui s'est déroulée derrière. Voilà, ça m'a amené à travailler sur ces sujets-là, y compris de manière positive, hein, parce que dans, dans cette histoire-là aussi américaine, il y a aussi tous... Tous ces métissages, toute cette créolité, je m'intéresse beaucoup à ces sujets là parce que euh, je crois qu'il faut le répéter sans cesse, euh, dans, encore plus aujourd'hui qu'hier, que, que, qu sur le fait que nous sommes tous métis, absolument tous, euh, accessoirement que nous sommes aussi, non pas accessoirement, mais même fondamentalement que nous sommes tous africains, que nous sommes tous des migrants, et donc euh, voilà, il y, y a une espèce de... de, de de, de, de vision globale euh, de, de cette histoire de l'humanité et aussi en tant que responsable euh, des collections Amériques du Musée du Quai Branly, lesquelles collections des Amériques provenaient justement du Musée de l'Homme ou même encore du Musée d'Ethnographie auparavant, je me suis intéressé à l'histoire de ces institutions. Et, et c'est vrai que la création ou la, ré, la rénovation du Musée de l'Homme, justement après cette, ce qu'on a pu appeler cette valse des musées qui a abouti à la création du Quai Branly et aussi du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, amené à, à se poser la question de c'est quoi un musée de l'humanité aujourd'hui, comment repenser euh, euh, ce musée de l'homme et ses futures missions, et j'ai le grand honneur, le grand privilège de me retrouver le premier directeur de ce musée rénové, et, et justement c'est de, un des fondamentaux de, de ma mission, mais de la vision globale qui a été celle qui a prévalu dans la dans cette rénovation, c'est d'en faire un musée de société ancré sur les problématiques euh, contemporaines et donc la saison en droit s'inscrit dans cette dynamique.
0: Alors justement, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée ici, dans ce palais de Chaillot
1: Alors effectivement, le 10 décembre 1948, à deux pas du musée, au Théâtre National de Chaillot, en contrebas, euh, lors de la troisième Assemblée Générale des Nations Unies, qui était réunie à Paris. Il faut se rappeler que euh, l'Organisation des Nations Unies venait d'être créée après-guerre et qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de siège permanent comme aujourd'hui à New York. Et donc, euh, cette Assemblée Générale Nomade, en quelque sorte, pour sa troisième Assemblée, se trouvait réunie à Paris. Et c'est à cette occasion que euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. Euh, D'ailleurs, pour, pour la petite histoire, euh, le Musée de l'Homme avait pendant toute la période de plusieurs mois qui où s'est réuni cette assemblée, était fermée puisque les locaux étaient en partie occupés par des fonctionnaires des Nations Unies. Donc euh, voilà, c'est un moment euh, clé. Euh, Robert Badinter, euh, pour le, les cinquantenaires de cette déclaration, l'a, la, la comparé à l'horizon moral de notre temps. Donc effectivement, il suffit de relire les 30 articles de cette déclaration. Euh, pour euh, voir combien euh, c'est un texte fondamental, euh, un texte euh, clé euh, pour, pour les démocraties, pour l'humanité. Et en même temps, et c'est aussi euh, l'enjeu de notre saison sur les droits de l'homme, euh, c'est aussi de rappeler que malheureusement, ces droits de l'homme sont, sont bafoués, niés, euh, quotidiennement dans, dans bon nombre de pays euh, de la planète.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, comment... Euh, comment est-ce qu'ils sont appliqués, ces droits de l'homme C'est-à-dire que ça a été une déclaration euh, d'intention, en fait Il n'y a rien de contraignant Absolument.
1: Euh, C'est bien, bien le, le problème. Alors, ça, ça dépasse évidemment notre propre mission d'un musée, puisque nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas là pour faire appliquer ce genre de choses. Dans un premier temps, nous sommes ici hein, dans un lieu d'éducation et, et d'information. Donc, je pense déjà, euh, tout simplement, de rappeler euh, et de lister ces 30 articles, parce qu'au bout du compte, on se rend compte qu'ils ne sont pas si connu que ça, bon tout le monde connaît en gros le, le, le premier article. Hein, tous les humains euh, naissent libres et égaux oui. en dignité et en droit qui s'inspirent. Euh, largement du, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyenne de la Révolution française. Mais euh, pour le reste, un tas de ces droits euh, sont, ne sont tout simplement pas connus. Et c'est vrai que quand on les lit, on est, on est étonné de, de la, la portée de, de ces droits qui relèvent du droit économique, des droits culturels, des, des droits sociétaux. Euh, ensuite, effectivement, la question de leur application euh, se pose puisque euh, ces textes-là est une déclaration. Euh, je, euh, il y a un certain nombre de, de, de textes qui ont été complétés par les Nations Unies, des, des codes différents, les, des déclarations, par exemple pour les droits culturels, la déclaration de Fribourg euh, en, en 2007 si je ne me trompe pas, mais ensuite les, les États souverains euh, les appliquent ou ne les appliquent pas dans leurs droits interne, et, et on sait très bien effectivement que bon nombre de ces, de ces droits sont, sont bafoués quotidiennement. Le, euh, la liberté, je ne sais pas, de religion ou de conscience, il suffit de voir le nombre de pays euh, sur la planète où, où on ne peut pas croire librement, où on ne peut pas s'exprimer librement. Et je crois de ce point de vue-là que l'exposition de Sebastião Salgado, donc le, le grand photographe brésilien dans nous avons le plaisir d'accueillir ici euh, au Musée de l'Homme, et c'est les
0: photos nous entourent là au moment où nous parlons.
1: Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est très vite entendu, si je puis dire, avec Sébastiao quand, quand je lui ai proposé de, de réaliser cette exposition ici au Musée connaissant son œuvre, euh, je dirais malheureusement ces photos euh, qui sont autour de nous illustrent aussi combien ces, ces, ces droits de l'homme sont niés. Souvent euh, dans, cette, dans ces photos, on peut voir euh, des réfugiés durant la guerre du Yougoslavie avec des enfants derrière des barbelés. Un peu plus loin, on voit deux images, je trouve terrifiantes, de deux jeunes filles qui ont été excisées euh, à, à, à des âges vraiment très... enfin, et même peu importe les âges, qui ont été excisées, qui en regardent... Euh, euh, terrifiant. Un peu plus loin, on, on voit une mère avec son bébé dans les bras dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Euh, enfin, voilà. Il suffit de faire le tour de, 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 de ces photos et justement, on, la mise en scène de notre exposition, si je puis dire, a été de mettre les articles euh, correspondants et des photos en dessous qui, quelque part, montrent bah, que justement, il y a un problème. Et, et, et je pense que plus qu'un long discours, euh, ces photos euh, nous interpellent, euh, nous saisissent et nous questionnent. Et c'est vrai que je, je pense qu'il y, y a un vrai problème. Euh, lors de, du Forum euh, de la Paix le 11 novembre 2018, qui s'est tenu à Paris, donc, euh, euh, le jour même de la commémoration de l'armistice de 1918, après la cérémonie à l'Arc de Triomphe, un certain nombre de chefs d'État se, euh, euh, se sont réunis à la Villette. Et Angela Merkel, la chancelière allemande, euh, dans, un, dans son discours, euh, a interrogé en disant est-ce que nous, Assemblée des Nations, serions en capacité aujourd'hui de signer cette déclaration des droits de l'homme Il a dit Je n'en suis pas sûr. Et, et le fait est que voilà, ce questionnement, je, je pense, est, est quelque chose de, de, de terrifiant. Il me paraît, de, en tout cas, que si c'est signé en 1948, il faut remettre ça aussi dans ce contexte-là c'est qu'on est au sortir de la guerre. On a découvert la Shoah on a découvert les camps de concentration nazis on a vu l'horreur absolue qu'a été euh, le nazisme. Et, et cette seconde guerre mondiale, ces millions de morts, ces gens massacrés pour leur religion, pour leurs idées, pour le, euh, leur sexualité, voilà, leur handicap. Et, et là, je crois que les, les nations, à ce moment-là, tellement saisies d'horreur, euh, ont signé ce texte. Mais malheureusement, la mémoire des, des hommes est, est bien courte et 70 ans plus tard, euh, ben, on a l'impression que voilà, tout ça, c'est de l'histoire ancienne euh, et qu'il n'y a plus à en parler. Et, et je crois que ces photos, comme l'actualité tout simplement des, des médias, euh, quand on voit que, que des gens euh, sont torturés, sont emprisonnés, sont assassinés, euh, que des gens meurent de faim, parce que aussi les droits de l'homme, ça passe avant tout déjà par aussi le, le droit à, à pouvoir se nourrir, à pouvoir avoir du travail, euh, à pouvoir avoir recevoir une éducation, à pouvoir migrer. Il y a un article de la Déclaration qui, qui évoque aussi que tout individu doit être libre de pouvoir euh, bouger, se déplacer, s'installer. Bon, ça donne. Quand on voit les débats aujourd'hui sur l'immigration migrations oui. et, et la, la, comment s'emparent un certain nombre de, de partis extrémistes de cette peur de l'étranger euh, en manipulant les chiffres, en, en amplifiant des phénomènes. Euh, et ça aussi, c'est notre mission comme institution scientifique au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Non, pas, il ne s'agit pas de guider les gens dans leurs euh, idées politiques, euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais euh, au moins d'apporter des faits, des faits objectifs, et non pas des fake news ou des soi-disant vérités alternatives. Hein. Les vérités al alternatives, euh, euh, dans, moi, dans mon vocabulaire, c'est des mensonges. Hein. C est, c est pas, ça n'existe pas, des vérités alternatives. Il y a des faits. Euh, il y a des... Là, on vient, le Muséum vient de publier un manifeste, justement, qui s'appelle Migration. Euh, qui est juste pour remettre les choses en perspective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est le deuxième
0: manifeste hein, qui est publié par le Musée de l'Homme.
1: Voilà, le, le Musée de Naturelle, en fait, à propos... Parce que le Musée de l'Homme est un des sites du Musée de Naturelle et oui. nous avons une réflexion globale qui englobe aussi bien l'histoire humaine que naturelle. Le premier manifeste, était Un futur sans nature qui, qui questionnait sur le, les problèmes, évidemment, euh, de la pollution, de, de, des changements climatiques et tout, tout ce que l'impact humain apporte... Dans, de manière destructive sur, sur la nature qui, dont on, nous faisons partie. Et le second, donc, et ce n'est pas un hasard que nous avons choisi, c'est migration. C'est juste pour en gros en expliquer d'une part que tout être vivant, et, et l'homme y compris, et par nature euh, bouge, migre, se déplace, puisque c'est le propre même des de êtres vivants. Et pour ce qui concerne nous les, les humains, et bien on se déplace depuis toujours. L'homme euh, né en Afrique euh, il y a quelques millions d'années, l'homme moderne que nous sommes émerge aussi en Afrique il y a deux ou trois cent mille ans donc premièrement nous sommes tous africains vivant sous les tropiques d'Afrique nous étions tous noirs nous dans cette tous noirs ou à la peau foncée donc la notion de, de race blanche ou autre comme ça c'est juste euh, nous sommes juste des noirs décolorés euh, donc ça c'est peut-être bien de le rappeler à certains suprémacistes en particulier aux États-Unis euh, ou autres euh, et puis ensuite nous sommes tous des migrants et, euh, alors, euh, ça peut être une migration il y a 100 mille ans, ça peut être une migration néolithique il y a sept ou huit mille ans, euh, où on va suivre les mêmes chemins d'ailleurs depuis euh, le Moyen-Orient, la Turquie, la Syrie et, et les Balkans, ou la Méditerranée. Hein, ou, ou simplement aussi, les gens l'oublient trop souvent, euh, il suffit de faire un peu de généalogie ou d'analyse génétique. Euh, euh, les Français euh, dits de souche, euh, la France c'est juste l'extrémité le, occidentale de l'Eurasie, et nous sommes la terre d'arrivée de toutes les migrations depuis l'origine des temps. Donc euh, la moindre analyse génétique de chacun d'entre nous montrera un petit peu de sang de ceci, de cela, d'Asie, d'Afrique, euh, d'Italie, d'Espagne, voilà. et pareil pour les États-Unis. C'est quand même assez singulier, je trouve, aujourd'hui, le débat qui transparaît aux États-Unis euh, avec notamment le, le rapport scandaleux vis-à-vis -vis des, des, des latinos, comme, comme ils disent, des, des latino-américains, avec les, notamment les migrants venant d'Amérique latine, c'est que euh, si tant est qu'on puisse parler de ça, mais s'il y a un peuple premier entre guillemets aux États-Unis, ce sont les Amérindiens. Et Monsieur Trump et, et tous, les, tous les, les personnes qui aujourd'hui vivent aux États-Unis sont des migrants qui, un beau matin, étaient bien contents d'être accueillis à Ellis Island et de pouvoir commencer une nouvelle vie parce qu'ils avaient fui la pauvreté, la famine en Irlande, ou, ou les problèmes en Italie, ou, ou, ou transportés malheureusement pour eux de force dans les bateaux négriers euh, pour les esclaves africains. Donc tous ces gens-là se sont trouvés réunis pour le pire et le meilleur euh, dans le Nouveau Monde, mais ce sont tous des, des migrants. Donc euh, voilà, ça, notre mission à nous c'est de rappeler ça, les faits historiques. Après les gens euh, pensent et réfléchissent et, et décident de ce qu'ils veulent, mais au moins qu'on ne raconte pas des, des sornettes ou des... Euh, des
0: et ce manifeste migration, on le trouve en librairie Absolument. C'est
1: un, un petit ouvrage. Je ne pas un
0: fascicule, c'est plus gros qu'un fascicule, mais c'est oui, un petit livre. C'est oui. un
1: petit livre qui est, qui est publié en français et en anglais, puisqu'on oui. souhaite qu'il soit diffusé le plus largement. C'est un ouvrage qui se lit facilement, j'invite vraiment tout le monde à, à le lire, ce n'est pas du tout une somme académique pour spécialistes, ennuyeuses et tout ça. C'est en quelques pages. Il y a même des images. Il y a même voilà, <rire> des illustrations. En quelques images, on resitue les choses. Chose, on les remet en perspective, et y compris sur les migrations contemporaines, on, on, replace, on redonne quelques, quelques chiffres.
0: Alors, euh, pour faire un petit tour d'horizon des manifestations et des différentes choses qui vont avoir lieu dans le Musée de l'Homme pour cette saison qui s'appelle donc « en droit. En deux mots oui. Pourquoi en deux mots alors
1: On célèbre la déclaration universelle des droits de l'homme. Nous-mêmes, nous nous appelons les, le musée de l'homme. Alors, on, on pourrait d'ailleurs débattre de, de ces termes. Il se trouve que c'est avec un grand H, mais la, la langue française, de ce point de vue-là... Euh, peut poser problème aujourd'hui, en, en notre époque évidemment où il y aurait à, à discuter du genre et, et, et autres. bon En tout cas, on s'appelle les musées de l'homme en l'état. Donc voilà, c'était une manière, de, de, une sorte de jeu de mots aussi, euh, autour de l'endroit où nous sommes, euh, pour évoquer les droits au musée de l'homme, euh, de la même façon que l'exposition de Sébastien Ossalgado euh, s'appelle « Déclaration ». Mais à côté de ça, on a aussi une autre exposition qui, elle, est en devenir, qui, elle, s'appelle « J'ai le droit d'avoir des droits ». Euh, oui. et donc qui est une, une exposition qui va se faire en marchant, si je puis dire, euh, qui va consister à accueillir dans le musée des street artistes euh, qui vont intervenir sur les murs, notamment de l'atrium Paul Rivet, au centre du musée, aussi dans les escaliers. Ce sont des artistes de, un peu de toutes les tendances euh, du street art, euh, avec de la peinture, avec des collages, avec euh, des graphes, avec des anamorphoses, etc. Et à qui on a chacun d'entre eux, on a, on a, en discutant avec eux, on a confié un article de la Déclaration universelle et ils vont illustrer euh, cet article-là. Ça se passera en direct euh, durant les week-ends du mois de janvier et février, donc les gens pourront voir les artistes et discuter avec eux. Euh, en, en train de créer leur œuvre. Et au final, ça va faire un, un ensemble d'œuvres qui, en résonance de l'expo de Salgado, vont, avec des artistes contemporains, illustrer euh, cette déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Donc Salgado, là, il y a 30 photos, je
1: crois. Il y a 30 photos. Le travail s'est fait avec Sebastiao Salgado et euh, ensuite, et aussi avec Lélia Salgado. Qui, son épouse, qui par ailleurs est la commissaire de l'exposition. Donc une fois qu'on a convenu ensemble des neuf articles, euh, bah, c'est eux qui ont fait connaissance, c'est le mieux placé pour connaître leur œuvre, ils ont sélectionné des, des, des photos. Alors les 31 photos très précisément qui sont dans la salle où nous trouvons euh, sont issues de 20 pays euh, et s'étalent sur 40 ans d'œuvre. Hein. C'est en fait une, en quelque sorte une forme de rétrospective de l'œuvre de Sébastien o Salgado. Avec des photos qui vont depuis les années 80 jusqu'à jusqu nos jours. Voilà, chacune des photos euh, est placée en vis-à-vis -vis de ces articles.
0: Cette exposition Tro Tromelin Tromelin, ça oui. Alors, ça, c'est une histoire incroyable.
1: Alors, euh, parce qu'effectivement, euh, on aura une, une, une autre exposition, parce que vraiment, c'est une saison. Hein, et puis, d'ailleurs, à côté des expositions, il y aura des conférences, des débats, des, des colloques. Jusqu'à voilà, juin, jusqu juin 2019. Mais à partir du 12 février euh, 2019, nous allons accueillir une exposition intitulée « Tromelin, l'île aux esclaves oubliés euh, ». C'est une exposition euh, qui a été produite et pro par le, le château-musée de Nantes, hein, qui a été présentée à, à Nantes d'abord et qui, qui a été présentée aussi dans quelques autres euh, villes de France. C'est la première fois par contre qu'elle sera à Paris. Euh, C'est une histoire incroyable, euh, tragique, terrible euh, et, et en même temps euh, euh, avec... Euh, des, des aspects euh, beaux, je ne sais pas si c'est le mot, mais étonnants, je, je vais vous dire en, en deux mots. Donc Tromelin se trouve être une toute petite, un tout petit îlot qu a, qui appartient à la France aujourd'hui, dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île de la Réunion. Ça fait partie des îles Éparses. C'est un, un microscopique îlot d'un kilomètre de long sur trois ou 400 mètres de large. Et euh, cet îlot donc, de Tromelin, qui, qui est un endroit désert aujourd'hui, il y a juste une petite station météo, c'est un endroit balayé par les vents, il y a une sorte de de sable qui émerge, donc vraiment un endroit improbable. Donc, un endroit où on ne vit pas. Et bien, Il se trouve qu'en 1761, un bateau euh, qui faisait du commerce entre Madagascar et La Réunion, euh, transportait de manière clandestine des esclaves, des esclaves malgaches qui avaient été capturés dans les montagnes de Madagascar. Mais, mais c'était vraiment un trafic illicite à ce moment-là. On était à l'époque de l'esclavage, mais par contre le, cette cargaison était illicite, non déclarée. Et ce bateau, dans la navigation de l'époque, euh, s'est échoué sur l'île de Tromelin. Voilà, dérivé par des tempêtes et autres, ils se sont échoués sur les récifs de l'île de Tromelin. Euh, un certain nombre de personnes, euh, aussi bien des matelots que, que des esclaves, sont morts. D'autres, évidemment, sont restés, euh, étaient survivants. Les, les blancs, euh, avec les restes du bateau, ont construit un radeau. Euh, sur lequel tout le monde ne pouvait pas monter, et puis par ailleurs, je pense qu'ils n'avaient pas envie de s'embarquer sur ce radeau avec des esclaves, et en gros, eh ben, ils sont partis en disant « bougez pas, on, on viendra vous chercher », et en fait, ils, ils ont rallié l'île de la Réunion, et puis ils sont rentrés en France, et puis voilà, et puis sont, plus personne ne s'est intéressé à ces esclaves, et donc, ils ont été livrés à leur sort, donc plusieurs dizaines de personnes qui se sont trouvées euh, complètement isolées sur cette île, et qui ont survécu, en fait, 15 ou 16 ans. Combien de
0: personnes, alors, à peu près
1: Alors, c'est plusieurs dizaines, J'ai plus le chiffre en tête, mais par contre, au moment où 15 ou 16 ans plus tard, un bateau les, a pu les recueillir, il ne restait que quelques femmes et un bébé. Euh, alors, on ne connaîtra jamais les détails de ce qui s'est passé, puisqu'il a pas. Eu, mais euh, ce, qui, ce qui est tragique donc, et qui est fou, c'est que et en même temps, ça montre la capacité de l'homme à s'adapter à des environnements incroyables. Donc c'est des gens qui n'avaient jamais vu la mer, ils venaient des montagnes malgaches. Il faut imaginer un peu en plus le choc psychologique pour ces gens-là, de se retrouver en prison véritablement sur un, un caillou au milieu de l'océan. Ils ont réussi à survivre parce qu'il y a la mer, il y a des poissons, des, des tortues, euh, voilà, ils ont, ils ont réussi à survivre. Ils ont réussi à construire des, des demeures avec, euh, voilà, tant bien que mal en construisant pour s'abriter aussi des cyclones, des tempêtes et, et, et autres. Et donc ils ont vécu là. Ils ont construit ces maisons, ils ont récupéré le peu qu'ils pouvaient récupérer du bateau, des bouts de fer, de ceci, de cela pour se faire quelques outils, pour, pour chasser, pour, pour travailler, etc. Et, euh, et donc, un jour, le et puis, finalement, il y a un, en France, euh, il y a des gens qui ont soulevé l'histoire et un bateau a fini par, par les, les recueillir et ramener les survivants à la Réunion. Et donc, il y a une équipe euh, d'archéologues du groupe de recherche en archéologie navale avec Max Guérou et des gens de l'INRAP avec Thomas Romont qui ont d'une part, ça c'est Max Guérou, a reconstitué toute cette histoire par les archives, par les recherches historiques, euh, et d'autre part se sont rendus sur place et on pratiquait des fouilles archéologiques, puisqu'en fait, on a retrouvé les vestiges de cette histoire. Et donc, ces vestiges sont, sont très ténus, mais en même temps tellement émouvants. C'est une archéologie du discret. On imaginait des, 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 des survivants sur cet îlot sans moyen de... Voilà. Et donc, l'exposition va présenter à la fois l'histoire hein, du bateau, etc., de... et d'autre part, les objets et les restes archéologiques qui ont été trouvés. Et donc, c'est tout sauf spectaculaire en termes d'objets de, de, ou de collections qui vont être présentés. Mais je trouve que c'est une histoire invraisemblable. Euh, et là, elle rentre en résonance avec l'article euh, de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne sera réduit en esclavage et con, condamnant l'esclavage sous toutes ses formes.
0: Du 13 février au 3 juin Exactement. 2019. tout à fait. On a fait le tour,
1: Oui, alors on va, on va réaliser, donc, euh, il va y avoir des conférences. Hein, euh, Pascal Horry, par exemple, historien, va, va ouvrir le, les premières conférences donc, qui se déroulent le lundi soir à 18h en h en nous expliquant d'abord, c'est le titre de sa conférence, Pourquoi Paris, pourquoi 1948, pour resituer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi euh, cette euh, Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée ici. On aura ensuite Henri Leclerc, qui est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui interviendra aussi. Françoise Vergès, qui parlera notamment des droits des femmes. Euh, on est en train peut-être de discuter de, de certains projets autour des droits des personnes handicapées, en situation de handicap. Euh, donc là, c'est le cycle de conférences. On va faire une table ronde autour des migrations aussi, comme on l'évoquait par rapport à cette publication. Et puis ce qui était prévu pour, pour l'inauguration le, le 7 décembre, mais le musée, pour des raisons d'actualité qu'on connaît, a dû être fermé. Et donc nous allons faire une performance théâtrale avec Anne-Laure donc en partenariat avec le Théâtre National de Chaillot, donc pour une mise en scène de déambulation littéraire et théâtrale dans, dans la Galerie de l'Homme. Puisque en fait derrière tout ça aussi c'est l'idée de, de transformer un petit peu la vision qu'on peut avoir de musées poussiéreux, ennuyeux ou, ou trop académique et scientifique euh, C'est d'en faire vraiment un lieu de vie et, et, et justement d'ailleurs c'est une des missions premières que, qui est la nôtre et notre ambition en tout cas au musée de l'homme. C'est dans ce musée rénové euh, qui a réouvert ses portes en 2015, c'est vraiment d'être un musée de société de parler de l'actualité, c'est pas un hasard si en 2017 la première exposition que nous avons réalisée s'appelait nous et les autres des préjugés au racisme. Je l'ai vu, oui. Et qui a rend... qui a connu un grand succès et pour nous avec
0: des modules interactifs et
1: voilà c'était là aussi euh, euh, de renverser des idées reçues, de, de donner des faits, d'exposer de, des réalités alors que ça, que ça soit d'une part des réalités liées je sais pas à la génétique par exemple qui qui nous explique effectivement que nous sommes tous les mêmes dans notre diversité, mais on est, on est tous égaux, il n'y a pas de race, il n'y a pas de. Tout ça, c'est évidemment des, 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 des choses totalement démontrées par la science aujourd'hui, mais aussi donner des faits sur les, des faits de racines, sur comment. Comment les médias peuvent fonctionner, comment les informations, les, tous, tous les préjugés qu'il qu y a à combattre. Et, et on est ravis puisque cette exposition a drainé un large public et un public justement très diversifié. Et notamment de, de jeunes gens qui, je pense, étaient euh, contents et intéressés d'avoir de l'information. Parce que je crois aussi que euh, c'est notre mission comme euh, musée lié euh, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à l'éducation nationale. On est là aussi pour éduquer les gens, donner de l'information, donner du contenu. Euh, sortir euh, du superficiel ou du bling bling, et euh, voilà, ça c'est notre mission à nous, euh, musée, musée de, de l'Homme. L'expo, euh, on l'a évoqué sur les droits de l'homme, rentre dans cette dynamique. L'année prochaine, euh, à partir d'octobre 2019, nous allons réaliser une exposition sur l'alimentation, on va parler aussi bien évidemment de l'histoire de l'alimentation, mais aussi bien des tabous alimentaires, pourquoi telle société on ne mange pas de porc, dans telle autre pas de... De, de, de vaches, par exemple en Inde, sur euh, religion et, et alimentation, euh, sur aussi évidemment une dimension aussi liée à la gastronomie, mais aussi au métissage des, 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 et à la mondialisation de l'alimentation. Comment euh, euh, quand on croit manger un plat qui qu vient, bah, je ne sais pas, par exemple expliquer qu'avant l'invention, la découverte, entre guillemets, de l'Amérique ben, il y a un tas de produits qu'aujourd'hui on consomme en Europe et eh ben, qu'on ne connaissait pas, la tomate, les pommes de terre, le manioc, le maïs, etc. Mais on va parler aussi dans cette exposition euh, des problèmes, euh, je sais pas, des véganes, des problèmes de l'alimentation animale, des problèmes de l'eau, euh, les problèmes de l'agriculture intensive, des pesticides, de la malbouffe, euh, du microbiote. Euh, voilà, c'est vraiment notre mission à nous, c'est juste de montrer ça en, mettre ça en perspective et derrière cette exposition sur l'alimentation, pour 2020 par exemple on prépare une exposition dont le titre provisoire est « Aux frontières de l'humain » où là on va explorer aussi les questions de l'homme augmenté, de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, des modifications génétiques, de la procréation médicale assistée et aussi des choses évidemment problématiques voire inadmissibles, que l'eugénisme, les manipulations diverses et variées qu'on peut faire… Euh, autre sujet aussi, après Salgado, pour vous montrer la dynamique euh, de notre institution. Donc Dans la même salle où nous nous trouvons, après cette exposition, à la fin de l'année 2019, on va faire une exposition dont le titre euh, sera « Être beau ». Et en fait, dans cette exposition « Être beau », on présentera des photographies uniquement de personnes en situation de handicap. Donc C'est un travail réalisé avec euh, une écrivaine, Frédérique de Gelt et euh, une photographe, Astrid Dicrolla-Lanza. Et l'idée, le, le concept et le, le combat même qu'il y à travers de ça, c'est interroger la notion de beauté. C'est quoi être beau et, 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 et de montrer aussi qu'on peut être en fauteuil roulant, on peut être aveugle, malentendant, euh, avoir eu un grave accident et, 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 et être considéré comme être beau. Que Finalement, au bout du compte, euh, c'est dans le droit fil de notre expo sur le racisme euh, observons qu'on est raciste envers les handicapés quoi justement déjà même interroger le mot de handicapé on pourrait on en espèce de catégorie il y aurait les gens normaux et les handicapés ça, ça mérite débat je pense et, et, et ça mérite d'ailleurs de d'être rejeté
0: donc le musée de l'homme c'est un c'est un lieu de ça va être un lieu visiblement de plus en plus de débat qui pousse à réfléchir qui pousse à repousser nos propres limites, nos propres certitudes, nos propres idées toutes faites, nos propres... Je
1: pense qu'évidemment on, on participe, on n'est pas les seuls, heureusement. Euh, voilà, je crois que dans notre, dans notre société, dans les questionnements que, qui la traversent, il nous importe en tout cas à, à nous, institutions publiques et scientifiques, euh, d'être acteurs. Euh, je pense qu'il euh, faut être euh, vigilant euh, on évoquait tout à l'heure Paul Rivet et, et le comité de vigilance des intellectuels antifascistes de 1934. Il ne s'agit pas de faire d'anachronisme et de plaquer euh, euh, des situations des années 30 sur celles d'aujourd'hui, mais quand on voit dans, dans le monde dans lequel on vit, les montées de l'obscurantisme, les montées du populisme, des nationalismes, des communautarismes, on peut comme ça en isme, ajouter un certain nombre de choses quand même bien inquiétantes. Je crois qu'il nous appartient à nous, euh, conservateurs, euh, scientifiques, euh, personnes euh, travaillant dans des institutions comme celle-ci, d'être engagés, de prendre position. On ne peut pas se contenter euh, d'être dans une position euh, ne, soi-disant neutre, euh, ou de dire euh, voilà, ça ne regarde pas, ou, ou au bout du compte de, de faire montre d'un optimisme un peu, un peu béat. Moi, je, je suis... Euh, je m'interroge et je me questionne euh, quand je vois un certain nombre d'émissions euh, où des gens se, voilà, on, on peuvent se présenter des émissions télé, notamment, se présenter comme des experts, mais experts en quoi euh, euh, Et je pense qu'il nous importe à nous d'être présents dans ces débats-là, et, et je suis sûr et je sais que les, le public est demandeur de ça. À partir du moment où on explique aux gens, il ne faut pas prendre les gens pour des demeurés, euh, si on leur explique euh, concrètement, clairement, avec des exemples précis, avec un, un langage adapté euh, qui sort effectivement du, du discours des fois scientifique un peu ésotérique, je pense qu'on peut, on peut, voilà, on est, on doit apporter ces questionnements, ces faits, dire non, ça c'est faux, voilà, les faits sont ceci, 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 cela. Après, les gens libres à eux de, de les interpréter, mais au moins qu'ils aient l'information. Parce que si on n'occupe pas le terrain, euh, euh, on voit bien aussi euh, via le média internet et tous les... Il ben, euh, y, y a des groupes très actifs en face hein, pour euh, raconter tout et n'importe quoi, alimenter les peurs, euh, susciter euh, des réactions euh, primaires, euh, des sentiments xénophobes. Euh, euh, voilà.
0: Pour terminer, donc, dans six mois, euh, lorsque cette, euh, cette saison en droit sera terminée, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous considériez que ça a été un succès Qu'est-ce que vous souhaitez
1: Oh, il, faut, il faut savoir être euh, à notre niveau et être modeste. Alors déjà, comme responsable d'une un, institution muséale, euh, tout simplement, euh, le succès, ça serait déjà de voir le, le public qui a fréquenté oui, bien ces, sûr. ces expositions. En puisque, dehors du nombre voilà, de visiteurs, don, donc euh, oui. le nombre de visiteurs est, est important. Euh, C'était assez euh, significatif d'observer les visiteurs de l'exposition sur le racisme, nous et les autres. Euh, je me suis promené à plein de reprises dans, dans, dans l'exposition euh, ouverte à voir les jeunes, il y avait énormément d'informations et les gens lisaient, écoutaient, regardaient les, les écrans d'ordinateur, écoutaient les interviews, euh, parce qu'il y, y avait du contenu, il y avait du fond. Je crois que ça aussi c'est un de nos combats à, à, à faire, c'est que l'un n'exclut pas l'autre, on peut, on peut surfer sur internet ou envoyer des sms et des tweets de quelques signes, mais à côté de ça, euh, voilà aussi montrer aux gens qu'on peut prendre le temps de s'asseoir, de lire, de regarder, et là par exemple, je pense que euh, séjourner un, une petite heure dans cette expo euh, et Salgado ou dans les street artistes qui est à côté, je pense que ça peut être un moment aussi de réflexion, de méditation, et, et on aura gagné si en sortant du musée, les gens se disent « ah oui, c'est voilà, ce qu'ils ont percuté là-dessus » et que ça les amène à, à s'interroger.
0: C'est une bonne conclusion, je pense. <rire> Merci. Merci beaucoup, André Delpuèche, euh, et je vous souhaite donc de très belles saisons au pluriel, puisqu'il va y en avoir, euh, il y a déjà plusieurs projets. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Planet sur le site sosweetplanet.com Une interview réalisée par Anne Greff.